0: 哎呦，放假了！哎呀，放假就是想在家里躺着，啥都不想干，就吃吃喝喝，看看玩玩。<笑>你好呀，我是糯米元宝，我在魔都向你们好。那你有没有出去玩啊？我是真的不想去啊，人太多了。我昨天晚上去超市，哎呦我天，那个人多的，个个都是大包小包的，这一看着就要出门的呀。所以我一下子就退缩了，你知道吗？我上期不是跟你聊我们去露营的事儿吗？那我今天就再跟你接着聊哈。就我们露营那天，其实还是挺喜忧参半的。其实也不算忧吧，就是，嗯，让我意识到了一些不足。喜呢，就是我们家在拍上海牌照，终于拍到了。因为上海是这样的，就是你买车的话，如果想要挂一个上海的牌照，它是需要去拍卖的，你知道吗？去招标的，一个月就一次，嗯，是在第三个礼拜六的上午十一点，好像我也记不清了，因为我们是找人代拍的，所以你看啊，上海车牌的这个机制就衍生出来了另外一个行业，就是代拍公司。你不是不想拍吗？你不是不愿意拍吗？你不是拍不着吗？那么你找我呀。就我老公他自己去买标书，然后把这个标书给到代拍公司，代拍公司会每个月按期去给你拍。他这个拍其实是要出价的，就是也不是最高价，也不是最低价，它是有一个价格区间，你出的价要在这个价格区间里边连续三次哦，高了低了都不行。我们已经拍了有。快一年了，大拍公司拍了快一年了，都没拍到。哎呀，所以你说这个竞争多激烈！如果你觉得这个还不够明显的话，我再跟你说一个数字哈，就上海是 2,600 万人口，它每年发放沪牌的数量是10万张，一年就10万张。所以很多人都去拍牌，因为只有拍了牌，你才能去买车。而且你拍了牌之后才能付钱，所以你知道吗？这意味着就是你想花钱买牌照，你买不着，你只能拍，你拍不到，这个钱都不让你花。<笑>所以上海的新能源车就卖得特别好，因为它送绿牌呀，你可以上高价呀什么的。为什么说在上海一定要有一个沪牌哈、啊？是因为外牌车在上海的行驶是非常有限制的，就比如说。如果你是外牌，就是上海以外的牌照，统称为外牌哈。外牌就是你在工作日，就工作时间一天你都不能进内环，内环的地面都不行。如果是周末的话，你是可以进的。但是有时候你要是在市区上班呀什么的，那就很不方便，因为有很多好的医院它都在市区，你进不去，你说你烦不烦？因为我老公他特别痴迷于手动挡的车，所以我们家现在开的车是手动挡的，你知道吗？你知道让一个女司机开手动挡的车是多痛苦吗？所以我就跟我老公说，我对你只有一个要求，就是你给我换一辆自动挡车，自动挡的车我要沪牌的车，我不管你去给我弄。所以他就开始苦逼的拍牌。拍好牌了之后才能买车，要不然车定好了牌没有，车也不能提，对不对？就上个周六我们在那儿吃烧烤，然后我老公接了一个电话，然后就看了我一眼，我明显感觉到他的嘴角是上扬的。我当时心里没想，咦，不会是拍中了吧？然后过了一会儿，他把电话挂了之后就跟我说，牌照拍到了哈。我说我看出来了。他说你怎么知道的？我说我看你的样我就知道。我昨天刚刚跟你说，明天牌照不会又拍不中吧？你说不知道，<笑>我说今天就拍中了。我接着说，那下一步是不是可以开始看车了？他说我已经把你看好了。我说啥？他说你当初不是说只要是自动挡就行，至于是啥车你不管吗？我说也对，没错，对，只要是自动挡，是个沪牌，其他的我不管。哎<笑>，就是一直悬着的事儿。嗯，终于解决了，就一下子心里就放松下来了。就我不知道你能不能理解这种心情哈，因为这事儿我们已经惦记了快一年了嘛，每个月都是拍不到，拍不到，看着人家拍个一两次就拍到的，我们到现在都没拍到。其实说不急也急的嘛，但是现在拍到了，哎，就是心里的石头就落地了。就在我们在特别高兴的聊汽车的事儿的时候。我老公就站起来，正好去拿东西，然后一站起来就看见几个小崽子跑到河边去了。那个河边他其实是修了那个观景平台的，但是他旁边是栏杆嘛，就一格一格的。我老公他正好要去帐篷里拿东西，然后站起来往那一扭头，就看见我儿子已经踩在栏杆上面，上半个身已经是悬空的了。另外的三个小朋友。虽然没有像我儿子这么危险，但是脚也已经不着地了，都踩在栏杆上面了。然后我老公就大吼一声说：“哎，你们都不要动！”然后就噌的一下窜出去了。真的，我从来没见过我老公这么矫健过，真的就冲出去的，你知道吗？后来另外的两个爸爸就紧跟着也冲过去了。那我们三个妈妈有一个妈妈已经出去了，那我跟另外一个妈妈我说我们两个就在这儿看东西吧，让他们去。过了一会儿，就看到我老公他们拎着一堆小的给拎回来。然后我说怎么了？我老公说你儿子踩在那个栏杆上，上半身是悬空，估计下一步就该自己跳河里头去了。然后我就看着我儿子，我说你想干什么？我儿子说，我就是想看看我能不能翻过去。我说，你知道那翻过去是什么吗？是河，你就掉到水里头去了。你会游泳吗？他说不会。我说，那你有没有想过你掉下去怎么办？他说我没有想那么多。我说你下次应该要想这么多，万一你掉水里头，爸爸妈妈来不及去救你，那你就淹死啦。然后另外几个小朋友就开始说：“哎呀，我们就是想去看看怎么怎么样的，反正因为这事儿，几个小的全部挨训了。”有一个算一个，全部挨训了，真的太危险了。得亏了我老公站起来看了一眼。那如果我们真的没看到怎么办？他们掉河里头了，又不会游泳。后来我老公说：“哎呦，吓死我了！”我当时一边跑一边就在想，也甭管什么手机摔不摔得坏了，就直接把裤子脱了就跳下去吧，先救孩子要紧，能救一个是一个。哎呦，我天！真的要、啊、带孩子出去玩，尤其是这种河边，一定要注意。其实我们一天都在提醒他们：你们要玩，不要离河边太近，就在这个路上玩。那边有一个小广场，你们就在广场上玩，不要靠近河边。如果说爸爸妈妈带着你们，那我们可以去看一看。你们单独的时候，千万不要往河边走，掉到水里头，就淹死了，我们救不上来的。你看，就是。孩子们就没有这个意识，他们不觉得这个很危险，所以也是啊，脑壳疼啊。其实，在我们这一个晚上加一个白天的露营过程中啊，我发现，真的废话文学真的无处不在。就比如说，我老公拿着一个装天幕的袋子问我，我说：“哎，这里边是什么？”我说：“天幕啊。”他说：“你这不是废话吗？天幕袋子里头不装天幕，装啥？”我说：“那你还问我。”然后他就不吱声了。后来我们在拉那个天幕的时候，因为风有点大，又拉不起来。我跟他说：“你换个位置，你在这儿搭的话就灌风。”他说：“什么灌风？”我说：“你看这个风都往这个方向吹，这不是灌风吗？”他还嘴硬，跟我说：“哪里灌风？”我说：“不灌风，不灌风，灌肠。”然后他就一下子乐出来，他说：“老婆，你现在也是挺有幽默细胞的嘛。”所以我就想到了一个词儿嘛，就是废话文学。我第一次听说这个词儿是在《向往的生活》里边，就是张艺兴和彭昱畅聊天，俩人经常聊一些，呃，废话文学，说一些没什么用但是又很有趣的话。然后我就去网上看了一下，其实我们很多脱口而出的话都是废话，但是又很有意思，但是你又觉得你不说它吧，就好像少了点什么。就比如说，如果你把我当成姐妹的话，那我们就是姐妹啦。我前脚刚走，后脚就跟上了。恭喜你被我恭喜了。七天不见，如隔一周。<笑>所以你看啊，我觉得现在的这些文化都特别的有意思，就现在说的话特别好玩儿。其实有时候我觉得这种废话文学，它其实也是情商的一种体现吧。就比如说很尴尬的时候，那你来一句废话，那有可能会缓解一下，对不对？总之呢，这次露营还是非常的开心的。那有可能有了这第一次，后续我们会有更多的尝试吧。比如说去别的地方露营，也可能下一次我们会去找一个房车基地，直接在房车里边露营，或者租一个房车一起开着出去玩，也都是有可能的。嗯，现在都是很方便的，你去露营啊什么的，其实都很安全。其实我老公第一次跟我说要出去露营的时候，我说我们睡哪儿？他说我们就找一个露营基地，然后搭上帐篷，就在里边睡觉，睡一晚上。我说那是不是有很多的草？他说对呀。我说那是不是还有可能有河？他说对呀。我说那我问一个问题哈、啊，会不会有蛇？我说你们南方有水的地方不是一般都有蛇吗？尤其是还有草，大夏天的，有蛇怎么办？他说不会的。我说我害怕呀。他说都让你去露营了，他得保证你的安全吧？这个地方肯定是没有蛇的呀。其实我对于这个事儿是有心理阴影的，因为我老公以前喜欢钓鱼，我会陪他去夜钓。我有一次就陪他去钓鱼，钓着钓着。我就看到有一个东西在水里游，我说这是什么？他说蛇呀！我天呐，然后吓得我这个鸡皮疙瘩一下子就起来了，因为我特别害怕这种软体动物，蛇、蚯蚓、黄鳝、泥鳅，哇，这种东西我真的看都不能看，连毛毛虫我看见我都难受，真的。所以那个时候跟我老公去钓鱼，我看他弄的那个鱼虫，我天！我一眼看过去，我觉得我腿都是软的，你知道吧？我差点给他跪地上。更吓人的是，有一次我陪他去夜钓，我实在扛不住了，我就一个人在车上睡觉，他自己在那钓，钓了一会儿他就回来了。我说：“你今天怎么这么早就收工了？”他说：“嗯，碰着一条蛇。”我说：“你还怕蛇？”他这个蛇是赤练，嗯，我说毒蛇呀，那还是赶紧走吧，别等会儿趴车里头。所以啊，以后他再让我去跟他夜钓，我就不去了。真的不敢去，我害怕呀！啊、呃，我天！所以他一跟我说要去露营，我第一反应就是不会有蛇吧？他说不会的，哪里有那么多蛇呀？而且现在已经冷了，蛇也不会出来了。真是的，他给你给吓的！哎，反正也算是一次挺特别的经历吧。可能就是万事开头难嘛，有第一次就有第二次了。觉得这次是安全的，下次有可能胆子会大一些，你说是不是啊？那你有没有过露营的经历呀、啊？那如果有的话，我们就一起分享一下呗。文稿里边呢有一些我那天拍的照片，其实是很舒服的，就是准备的东西太多了。<笑>嗯，但是怎么说呢？你说你工作一周了，那你周末出来放松一下，嗯，去露个营啊，秋个游啊，大家一起吃个烧烤啊，聊个天啊，还是很舒服的，尤其是秋天，对吧？秋高气爽，适合秋游。<笑>好啦，那今天就先这样了，那这里是糯米饭儿，我们就下次再见喽，拜拜。